0: الو الو الانترنت حاول يا مساء الانوار عاملين ايه مبدئيا حابب اشكركم جدا على ردود الافعال اللي حصلت على الحلقه الاولى من البرنامج يعني ده شيء فرحني جدا الحقيقه وخلوني سريعا اجاوب على كام سؤال اتكرروا كتير في الايام اللي فاتت عشان الدنيا تبقى اكتر بالنسبه ليكم اولا انا اسمي عبد الرحيم احمد بحر ده اسم شائع وانا مشهور بيه وده الاسم المستخدم في البرنامج يعني. خليني اقول كمان اني طالب في كليه العلوم قسم فيزياء فلك وليه طبعا اسهامات تانية في مؤسسات خارجيه طبعا الفلك برضو. حلو كده؟ ده أولًا، ثانيًا بالنسبة لفريق العمل بتاع البرنامج علشان أكتر من حد قال لي يبقى منشن من أسامي الناس اللي شغالة معاك. طيب اللي بيحضر الحلقة وبيكتب السكريبت هو عبد الرحيم أحمد. المسؤول عن هندسة الصوت أو اللي بيعمل إيديت للحلقات هو عبد الرحيم أحمد. أما المسؤول عن مراجعة الحلقات فهو عبد الرحيم أحمد. وطبعًا اللي بقدم البرنامج زي ما أنتوا عارفين يعني هو عبد الرحيم أحمد. وبغض النظر عن الإفيه يعني فأنا فعلا المسؤول عن البرنامج ده من الألف إلى الياء. ده كان توضيح للناس اللي سالت عن فريق العمل مش كفايه بقى كده ونبدا الحلقه ولا ايه اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج استروميا الطبيب البرنامج اللي هنتكلم فيه عن حاجه كل حاجه ليها علاقه بالفلك ونعرضها بشكل بسيط زي سارهه الكولسلو طيب بمنتهى الاختصار احنا النهاردة هنتكلم عن الضوء اللي بيلمع وسط المدينة ونقدر نشوفه فعلا باستثناء يعني اشاره باتمان او بمعنى صح موضوع حلقتنا هيكون مرتكز بشكل رئيسي على فلك العين المجردة ايه اللي اشوفه في السماء من غير ما استخدم اي منظار او تلسكوب يعني انا وعنايا والنجوم وهواك زي ما انت عارف دي الطريقة اللي بدأنا بيها علم الفلك من زمان وهي طريقة فعلا مدهشة نوعا ما اتخيل معايا انك قاعد في مكان ما بعيد عن أضواء المدينة وإشارة بتمان شوية والسما صافية في المكان ده الشمس ابتدت تغرب وكمان دقايق الدنيا بتبتدي انها تكون ظلمة بعدين انت لاحظت نجم بيلمع في اتجاه الشرق موجود فوق الشجرة اللي قدامك مثلا وبعدين في نجم تاني ظهر جنبه ونجم تالت ونجم رابع وفي خلال ساعة تقريبا انت كنت واقف قدام مشهد خيالي لنجوم كتير جدا بتلمع في السماء ايه اللي انت هتلاحظه ساعته. اول حاجة ان يعني في نجوم كتير جدا انت تقدر تشوفها بعينيك وعشان نتكلم بلغة الارقام يعني فالمفروض انك تقدر تشوف بعينيك بس من ست ل لعشر آلاف نجم تقريبا ده بيعتمد على حدة او جودة نظرك نفسه تاني حاجة ممكن تلاحظها هي يعني ان مش كل النجوم اللي انت شايفها قدامك بتلمع زي بعض في نجوم منورة اوي ونجوم تانية اخفت او النور بتاعها اهدى شوية مش هتلاقي كل النجوم ليها نفس درجة الضوء او اللمعان وده بقى يرجع لسببين أول سبب إن النجوم نفسها مختلفة في شدة إضاءتها يعني على سبيل المثال زي اللمبات مثلا نور اللمبة الألووز مش زي نور اللمبة النيون مش زي نور اللمبة السهاري مثلا مش زي نور لمبة فينوس الليد طب ده حتى الكلام ده ميديش لأستاذنا صح ولا إيه؟ كذلك الأمر بالنسبة للنجوم في نجوم فعلا قوة لمعانها قوة كبيرة جدا في حين إن في نجوم تانية أخفت أو لمعانها أضعف وهكذا أما السبب التاني فهو إن مش كل النجوم بعيدة عنا بنفس المسافة يعني لو انت واقف قدام رف عليه عشر لمبات ورا بعض مثلا مستحيل تشوف أول لمبة بتلمع زي آخر لمبة المسافة بتفرق مش كده؟ زي النجوم بالظبط في نجوم قريبة مننا جدا فبنقدر نشوفها بوضوح ولمعان قوي وفي نجوم أبعد بكتير فبنشوفها أقل في اللمعان الموضوع مش بسيط أو زي ما هو يعني وأول واحد حاول يبسط الموضوع ده هو عالم فلك اسمه هيباركوس هو اللي كان ليه الفضل في إنشاء أول كتالوج للنجوم رتب فيه النجوم دي حسب شدة سطوعهم أو لمعانهم ورتبهم بنظام كده اسمه المقادير أو الماجنيتيود وبلاش تقرش على موضوع المقادير ده عديها يعني المهم في نظام الماجنتيودز ده بنقول إن ألمع نجم هو رقم واحد واللي بعده هو رقم اتنين لحد ما وصلنا رقم ستة فبقى عندنا سكيل كبير كده من واحد لستة بنرتب عليه النجوم ألمع نجم بنحطه مع رقم واحد وأضعف نجم في اللمعان بنحطه مع رقم ستة وهكذا ألمع نجم بالمناسبة أنت تقدر تشوفه في السما هو اسمه سيريوس أما بالنسبة بقى لألوان النجوم فالنجوم لها ألوان في آه في نجم مثلا اسمه فيجا انت لو بصيت عليه في السماء هتلاقي لونه أزرق كذلك في نجم تاني اسمه منك بالجوزاء ده بيظهر باللون الأحمر نجم السماك الرامح ده لونه برتقالي كبيه ونجم كبيلا لونه أصفر هحاول يعني أسيب صور للنجوم دي تحديدا في البوست اللي هنزله على الفيسبوك عشان الحلقة دي عشان تشوفوا الموضوع بنفسكم يعني النجوم دي هي لونها كده فعلا واحنا بنقدر نشوفها باللون ده عشان لمعانها شديد في حين إن الغالبية العظمى من النجوم بنشوفها بتنور باللون الأبيض، ده لأن مستقبلات الألوان في العين البشرية حساسة جدا للضوء، وألمع النجوم بس هي اللي تقدر تشوف ألوانهم بوضوح، حاجة كمان هتلاحظها وهي يعني النجوم مش منتشرة في السماء بالتساوي، هتلاقيها كده متوزعة توزيع عشوائي، لكن إحنا في الغالب قدرنا نكتشف أنماط أو أشكال مميزة لشوية نجوم بالتخيل يعني، وهي بنتكلم عن الكونستليشنز أو الأبراج. ومقصودش علم التنجيم خالص، ولكن بالملاحظة الناس زمان شافت أشكال معينة بتشكلها مجموعة من النجوم اللي موجودة جنب بعض، وقررت إنها تسمي تسمي يعني مجموعة النجوم دي؟ أشهرهم تقريباً هي كوكبة أوريون، كوكبة يعني مجموعة نجوم جنب بعض عاملين إيه شكل كده. كوكبة أوريون دي بقى هي عبارة عن مجموعة نجوم واخدة شكل شخص رفع السلاح، أو على الأقل يعني اللي سموها كانوا شايفينها بالشكل ده ساعتها. كذلك كوكبة اسمها ذا ودي عبارة عن خمس نجوم جنب بعض عاملين شكل دولفين، وكوكبه تانيه اسمها سكوربيون على شكل عقرب وهكذا، هحاول برضو ايه اسيب صور للحاجات دي بوسط وسط الحلقة عشان تشوفوها بنفسكم. ودلوقتي أو النهارده إحنا نقدر نميز أو نحدد يعني 88 كونستليشنز، والحدود بتاعتها في السما كمان. يعني لما أقول إن النجم الفلاني هو نجم في كوكبة أورايون ده علشان موقع النجم جوه حدود كوكبة أورايون، الموضوع بقى عامل زي تقسيم الحدود بين الدول. يعني لو سألتك مثلا مدينة طرابلس فين هتقولي موجودة في دولة ليبيا بيروت موجودة في لبنان وهكذا معظم النجوم اللامعة بالمناسبة لها أسامي وأغلبها بالعربي كمان زمان لما أوروبا كانت في العصور المظلمة كان عالم الفلك الفارسي اللي اسمه عبد الرحمن الصوفي بيترجم علم الفلك اليوناني القديم للغة العربية والأسامي اللي أطلقها ساعتها فضلت مكملة معنا لحد دلوقتي بس علشان في نجوم كتير جدا ملهاش اسامي مشهوره، علماء الفلك قرروا يختاروا نظام تسمية جديد. عامل ازاي بقى؟ خليني اقولك. قالوا انهم هيسموا النجم حسب الكوكبه اللي هو موجود فيها، ويدوله حرف يوناني قديم عشان يفرقوا بينه وبين بيت نجوم الكوكبه دي. ترتيب الحروف اليونانيه دي بقى حسب ترتيب النجوم في السطوع او اللمعان، يعني ألمع نجم في كوكبه أوريون مثلا اسمه الفا أوريون، واللي بعده في اللمعان اسمه بيتا أوريون وهكذا. بس علشان الحروف كمان بتخلص بسرعه فمعظم الكتالوجات الحديثه للنجوم استخدمت الارقام في تسميتها والموضوع ده اصعب على فكره هيجي واحد ويقول لي الموضوع طلع معقد فعلا وانا مش بشوف من الكلام ده كله يعني غير كام نجمه وخلاص الباقي اصلا ما بيظهرش هنا بقى لازم نتكلم عن التلوث الضوئي لان ده بقى اللي معقد علماء الفلك في عشتهم اصلا حضرتك لو عايز تبني مرصد فلكي كويس فلازم تبنيه في منطقه نائيه تماما تخلو من البشر وأضوائهم السخيفة المشتتة علشان كده أنت لازم تتغرب عشان تطلع رحلة رصد يعني تروح محمية وادي الحيتان أو تروح مرصد القطامية اللي هو أنت هتقضي أكتر من نص وقت الرحلة حرفيا في الطريق بس عمرك سمعت عن مرصد فلكي موجود في أول فيصل مثلا مش هتسمع وما هيعملوا مرصد هناك ازاي وأنوار الشوارع تغطي على تلسكوبات الأرض كلها هو ده الواقع فعلا أنت لو موجود في مدينة مأهولة بالسكان مش هتعرف تشوف أي أضواء لامعة في السماء غير إشارة باتمان فعلا بغض النظر يعني أن باتمان مش موجود في أول فيصف. عشان كده تقليل التلوث الضوئي هو عامل مؤثر بالنسبة لعلماء الفلك نشأت عشانه أو ظهرت مؤسسات زي International Dark Sky Association و Global at Night و The World at Night مؤسسات زي يوم كتير هدفهم الرئيسي هو انهم يخلوا الناس تستخدم وسائل الاضاءه بشكل أدق شوية عشان نحافظ على سماء الليل بتاعتنا الجميلة دي السماء هي ملك لكل الناس عشان كده لازم نكون حرسين فعلا ان اللي احنا منشوفه ده هو افضل نسخة نقدر نشوفها من السماء وبغض النظر عن النجوم بقى ففي اجسام تانية انت تقدر تشوفها في السماء واللي هي الكواكب وده عشان الكواكب اقرب لينا من النجوم يعني وبتظهر بشكل اكبر وبالتحديد في خمس كواكب تقدر تشوفهم بالعين المجرده وهم عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل وده يقودنا لسؤال مهم هو المشهد في السماء بيعمل ازاي بص يا سيدي شغل مخيلتك معايا بقى المره دي واعمل اللي هقولك عليه عايزك تقف وسط الاوضه بتاعتك وتتخيل ان حيطان الاوضه اللي حواليك هي السماء حلو كده والحاجات المتعلقه على الحيطه دي زي ساعه الحائط مثلا او لو انت معلق صور وهكذا هي النجوم والكواكب اللي بتظهر في السماء، جميل؟ طيب ابتدي لف حوالين نفسك بالراحة كده وكأنك يعني بتحاكي دوران الأرض حوالين نفسها هتلاحظ ايه؟ لو انت بدأت تلف والساعة اللي متعلقة على كانت قدامك بعد شوية هتلاقيها بقت على يمينك أو شمالك مثلا بعد كده بقت وراك لحد ما جت على يدك التاني لحد ما انت كملت لفة كاملة ورجعت قدامك تاني ويسي الكلام ده بقى على أي حاجة متعلقة على الحيطة عندك. حلو؟ هات التخيل ده بقى وتعالى نسقطه على السماء بتاعتنا هتلاقي ان النجوم اللي انت بتشوفها كلها بتشرق وتغرب او كانك انت اللي ثابت وهم اللي بيلفوا حواليك ثانية واحدة بقى كده ارجع للقوضة تاني وابدأ لف من جديد هتلاقي المروحة والنجفة اللي متعلقة في السقف ثابتة ما بتتحركش. انت بتلف وبتبص عليها وهي موجودة فوقك ما بتروحش في حد على طول موجودة في المشهد بتاعك لانها فوقك مش قدامك فمش هتتأثر بدورانك حوالين نفسك في حالة السماء الحقيقية احنا هنا بنوصف نجم اسمه بولارس هو نجم موجود في زاوية الشمال فوق ثابت كده ومكانه مش بيتغير لا بيشرق ولا بيغرب هو موجود كده تقدر تشوفه في أي وقت حلوة كده؟ آخر حاجة بقى في موضوع تخيل الأوضة ده خليني أقولك إن الأرض كروية وإحنا موجودين في نص الكرة الشمالي أو نص الكرة اللي فوق فوق خط الإستواء يعني وده اللي وصفنا بيه الأوضة بتاعتنا صح كده؟ بس عشان لسه في نص تاني للكرة الأرضية فاحنا مضطرين ناخد الأوضة اللي في الشقة اللي تحتك معانا في التخيل عشان الأوضتين مع بعض يكونوا كوكب الأرض كاملا بالنص اللي فوق والنص اللي تحت بس كده في مشكلة سعادتك مش هتعرف تشوف ايه اللي موجود في الحيطة بتاعت الأوضة اللي تحت وانت موجود مكانك لازم تنزل تحت. بس ما تعملش كده دلوقتي عشان بصراحه مش ليلك عذره تخبط بقى على جنانك في الساعه دي فخلينا هنا احسن ونتفكر في التخيل ده بصفتك احد سكان الشمال فانت مش هتقدر تشوف النجوم الموجوده في نص الكره الجنوبي الا لو قررت تسافر لاحدى بلاد هي بتقع تحت خط الاستواء يعني ساعتها بقول لنا شفت ايه هناك واو الناس اللي هناك في الجنوب عمرهم ما يشوفوا نجم زي بولاريس مثلا شفت بقى يعني خلينا نقول إن خط الإستواء هو اللي بيوصل من شمال الأرض وجنوبها وده إحنا عارفينه لكن خلينا نعرف خط تاني وهو خط الأفق أو الهورايزون الخط ده بقى بيعتمد على مكان وجودك إنت في الأرض ساعة ما بترصد أو بتبص على السماء يعني لو إنت معنا في الشمال فخط الهورايزون بتاعك هو الأوضة بتاعتك الحيطة بتاعتك الحاجات اللي إنت معلقها باشا إنما يعني لو ربنا قربك وسافرت الجنوب فكده خط الهورايزون بتاعك هيبقى الأوضة اللي تحتك في شقة الجيران الحيطان بتاعه اللي تحتك يعني فهمت خط الافق ده بيعتمد على مكان وجودك انت ساعه لما بتبص على السما خلي بالك احنا في خيالنا لحد دلوقتي بنحاكي حركه الارض حوالين نفسها بس وما جبناش سيره حركه الارض حوالين الشمس فاكر في اول مشهد تخيلناه لما قلت لك ان انت قاعد في منطقه صافيه وهاديه وبعيد عن المدينه والشمس غربت وفي نجم ظهر فوق الشجره اللي قدامك لو إنت رجعت بعد إسبوعين تلاتة في نفس المكان والوقت ده هتلاقي النجمة مش بتشرف فوق الشجرة بالظبط هي اتشفتت للجنب شوية وهنا إنت اللي غيرت مكانك يعني مثلا لو إنت كنت بتدور في نص الأوضة فإنت أخدت خطوتين يمين فالحاجة اللي على الحيطة اتشفتت للجنب شوية وكل ما زاد الوقت زاد الشفت ده ده لأن الأرض بذاتها بتدور حوالين الشمس وده حرفيا بيغير موقع رؤيتنا للسماء الأرض بتلف دورة كاملة حوالين الشمس في سنة يعني كل يوم هي بتتحرك خطوة بسيطة في المدار ده يعني النجوم اللي كانت بعيدة عنك أنت بتقرب لها أكتر كل يوم مع الخطوة دي لحد بعد ست شهور هتلاحظ إن النجمة اللي كانت بعيدة عنك في الأول هي دلوقتي أقرب ما يمكن ليك كأنك بتروح لها وبعد كده أنت بتكمل مدارك حوالين الشمس فبتبتدي تبعد عنها تاني خطوة ورا التانية لحد ما ترجع مكانك الأصلي بعد ست شهور تاني وهكذا الأمر ده كمان هتلاحظه في بقية الكواكب هيبان بشكل كبير في الكواكب الداخليه او الكواكب اللي هي قبلنا زي عطارد والزهر عشان بياخدوا وقت اقل في الدوران حوالين الشمس كوكب عطارد مثلا بيكمل لفه كامله حوالين الشمس في 88 يوم عشان كده حركته او تغيير مكانه هيكون ملحوظ والموضوع بالعكس مع بقيه الكواكب اللي بعدنا بيظهر بشكل اقل يعني حاجه كمان عايز افاجئك بيها وهي ان كوكب الارض نفسه مايل مش عمودي محور الارض يعني يعني شفت الأوضة اللي كنت بتتخيل نفسك فيها من شوية أهي الأوضة دي بقى تخيل إنها موجودة في برج بيزا المائل اللي هو كوكب الأرض لسه بيلف حوالين نفسه مرة في اليوم وحوالين الشمس مرة في السنة بس هو بيلف وهو مايل مش مستقيم وده اللي بيخلي مسار الأرض حوالين الشمس بيتغير في شهر ستة وسبعة الجزء الشمالي من الأرض أو نص الكرة الشمالي بيبقى مايل أكتر ناحية الشمس وبعدها بستة شهور في ديسمبر ويناير يعني بيبقى ابعد بكتير عن الشمس يعني بدل ما الشمس تشوف نفس الجزء من الارض كل يوم لا هنكون في مره مايلين ناحيه الشمس فمصار الارض حوالين الشمس هيبقى اطول وهنا النهار بيكون اطول يعني وبعدها بستة شهور هيحصل العكس هنكون مايلين بعيد عن الشمس وبالتالي مصار الشمس بيبقى اقصر وده بيخلي الليل هو اللي اطول ده اللي بيخلي عندنا فصول السنه بالمناسبه يعني كل ده بتكلم عن الصيف والشتاء والعكس بالعكس طبعا بيحصل مع اصدقائنا اللي في نص الكره جنوب زي ما احنا عارفين عشان كده وبسبب كل الكلام اللي أنا قلته حركة النجوم في السماء كانت مهمة فعلا للناس القدام وعايز أقولك إن احنا اكتشفنا كتير وتعلمنا كتير عن السماء بمجرد ما إن احنا كنا بنبصلها بالنسبة للناس اللي كانت موجودة من زمان بعيد هما تقريبا كانوا مرتبطين بالسماء وكانوا عارفينها زي ما أنت تقريبا عارف شوارع منطقتك كده وده اللي ساعد إن احنا نوصل لكل اللي وصلنا ليه بعد كده أنا شخصيًا قضيت وقت كبير جدًا وأنا ببص للسما بالليل، وحقيقي اكتشفت إنها بتزرع جواك شعور لا ينتهي من الدهشة والبهجة، وزي ما قلت في الأول يعني السما ملك لكل الناس، فيا تخرج وتستمتع بنصيبك فيها، وفي الختام أعزائي المستمعين مجتمعين حلوة دي، حابب أشكركم على وصولكم للجزء ده يعني، وكمان حابب أشكر الناس اللي توقعت موضوع الحلقة دي صح في البوست اللي أنا نزلته على فيسبوك، وهم عمرو شعبان. محمد عبد الله الشير ببودي يعني وعلي علي الشهير بمدحت وشكر خاص جدا لعلي محمود عشان ده صاحب عادي والى اللقاء في الحلقه القادمه واستنوني الاسبوع اللي جاي وبس كده سلام عليكم